0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life
1: 。欢迎回到麦克爸爸与太妃妈妈，大家好，我是艾玛。
0: 大家好，我是 Michael。
1: <笑>大家好，我是太妃妈。好、呃，上个呃上星期呢，我们收到一个家长的来信，他就是有一个妈妈非常的苦恼。那今天呢，我们一起来看看这个妈妈到底有什么苦恼的地方，然后我们一起来帮他想想办法。这个妈妈说：“麦克爸爸和太妃妈妈，你们好。上周在节目中听你们聊到猫狗嫌，我有心有心有戚戚焉。我的儿子目前两岁七个月，虽然我理解现在的他就是属于大家说猫狗嫌的状况。”可是他不止猫狗嫌，连爷爷奶奶都觉得他太难带。最近也提出不愿意帮我们顾小孩了，连最疼的爷爷奶奶都不想带，真的是让人嫌到不行。好，看来这个妈妈真的很苦恼啊。他嗯，他说的孩子什么，一直不管什么事情都说不要，不要，也不要吃饭，也不要穿衣服。为什么会有猫狗嫌这个说法呀
0: ？好，其实猫猫狗嫌这件事情就是一个普遍。大概两岁上下的孩子开始会发生的事情了，就是大家都很讨厌这时期的孩子。那我们也会说可能是 terrible two， 就是恶魔的二岁这种这种说法。那其实妈妈妈妈心中有一些很具体的描述一些问题啊。那我们我们看到可以用一些现象来解释，就是我们怎么样去合理化孩子这时期的一些。状态，我们从从几个角度来看好了。第一个是，其实孩子这时候他有所谓的秩序的敏感期，那有一些事情是他可能预期应该要照着什么样的规则走，例如说，可能一直以来都是爸爸会带着他去阿公阿妈家。然后结果今天突然变成是妈妈要带他去了，或者是换了一个人要带他去了。那对他来说，那是他不能接受的一个预期外的事件。当然，你成人的角度会说啊，我就是你妈妈，我带你去，为什么不行？<笑>对不对？但是大人会没有办法理解孩子这种莫名其妙的坚持。那可是其实有时候人真的会有莫名其妙的坚持，尤其是两岁上下的孩子，他有他自己呃内在运行的一套秩序。那你打破了这样的秩序的时候呢，他是没有办法接受的，他需要有情绪的调整，他需要去适应說。说哦，原来今天是妈妈要带我去，不是爸爸。那他可能会觉得说，这个事情就是一个，呃，对他来说可能是一个世界崩、快崩溃的一、一个很严重、很严重的事情。那再举个例子好了，譬如说，我们有听过有妈妈分享说，他的小孩呢，睡前呢一定要喝一杯牛奶。热牛奶，他才要睡觉。但对他来说，他他那时候他的初衷只是说啊，小孩喝个热牛奶好像会比较好睡。但有一天他真的忘记这件事情，太忙了，小孩就睡觉了。就那个晚上，小孩晚上一直不睡觉，一直在大哭。那可是他忘记这个仪式了。然后后来。一直跟他就是聊啊，或给他很多东西都不要，都不要，最后才发现说啊，今天忘记给他喝热牛奶。那真的、哦，他把热牛奶泡好之后给小孩之后，哎、欸，小孩真的就就这不哭了，然后就去睡觉
1: 对孩子来说，那是一个开关，他一定要做的一件
0: 事情。<音樂>真的，真的，真的。所以我，我我觉得很多很多这时候 terrible t o 来自于他们的内在的秩序的敏感期。那。这其实就是一个名词，好了，你就想象就是那是一种仪式，一个开关，孩子需要一定要做到某些事情，或是那个事件的完成的模式是要是他本来习惯的方式，也许可能是你回到家，呃，某个东西一定要放在某个位置。那那个东西不放在那个位置，他看的就是不爽，他就是不习惯，他会觉得这个地方就是怪怪的，然后他可能就会有一些情绪，这些都是呃周遭环境或是他在运行的事物上一些很很很细小的一些改变，但孩子都感受得到，然后呢，那就对他来说是一种秩序的破坏，所以我觉得 terrible terrible two 来自或者说猫狗嫌这种东西来自于这个的。原因是有是一个蛮重要的一个原因啦。那这个东西，我觉得很多爸妈其实是不知道的，或者是你你不知道孩子这么这么的敏感，他的秩序这么的重要。可是，其实你回想一件事情哦，这个时期的孩子，他正在建构他对外在世界的一些认知，他怎么样去回应外面的这个世界给他的所有的刺激，他需要去建构他内在的一些秩序，他才能去应对各种各样的状况。所以，这个东西对他来说非常非常重要。所以，一个微小的改变。会让他有很多的情绪，或者是说他需要有很多的时间去调整，是可以被理解跟接受的。那当我们有这样子的一个观念的时候呢，面对孩子很多情绪的时候，你会有不同的解读方式，你不会再认为说，哎、呃，臭小鬼就是在那边耍脾气、找
1: 麻烦，对，
0: 找麻烦，你妈就是恶魔，你就是来折磨我的。当你把这些负面的情绪因为理解。而去转化的时候，你会去尽量的去发现说，哎、欸，今天是不是有什么东西不一样，所以他会有情绪。那有时候孩子很奇妙，当你知道他的点的时候，你去把他说出来，<咳>你会帮助他去调整他的情绪，你会帮助他去适应这样子的改变。那这也是孩子成长的一个过程。所以我觉得，呃，就是秩序的敏感期很重要。那当我们理解的时候，你能去帮助孩子去过渡他的情绪，然后去让他的秩序感能够在就算被破坏的情况下，可是是可以调整的。那最怕的就是你跟他情绪对上去了，然后你跟他硬熬，然后或者是你用比较强迫式的方式，因为两岁的孩子说真的，你抱了就走了，你压了他也他也只能跟着你。对，那那可是那就是你没有帮他去。走过他那样的情绪，或者是他的秩序感，就是被破坏了。那呃，后续也许反而会有更多的情绪问题，不一定。对每个孩子不一样，可是。呃，我们能尽量的去协助孩子，然后去理解孩子，那相对来说会有更好的相处模式。
1: 嗯，那可是像我们刚刚有提到说，他其实有他自己的规则嘛，我们要陪伴他，理解他。可是有些时候，对于妈妈来讲，情况可能比较紧急，想要急着处理。像信中妈妈有提到说，这个孩子他有一个他的规则，就是他喜欢脱了衣服之后在浴室里头玩一下玩具才要开始洗澡。嗯、可是现在天气很冷，然后他。还要先玩玩具，妈妈就会很担心，所以他就希望她可以先洗澡，然后再来玩玩具。可是孩子不愿意做这样的改变，然后孩子一定会有情绪嘛？那当孩子有这样情绪的时候，我们的家长应该做什么样子的陪伴，或是做怎么样的引导，让他去理解或做这样的调整呢
0: ？好，其实呃。从几个面向来看呢、啊，第一个是说最简单最简单的方式，你当然可以强迫他说不管嘛，或是压着他，他对，这是很,很粗暴的一种处理方式，当然不建议啦。那再来是说，我们从摩托梭的环境预备这件事情来看，他天气很冷，他就是想要先玩玩具，在浴室里面玩玩具，就他莫名其妙的规则好了。我们姑且不论说这个这个行为正不正确，或者是说适不适合。就环境预备来说，你可以做到的调整是你的弹性是第一个，你可以开暖风机嘛，对不对？再来第二个是，你也许可以先放一盆热水在旁边，就是你可以做到呃一些呃你不会担心保暖的方式，或者是你可以跟他沟通说开的热水让他玩玩具。就这些东西是呃很简单，你可以做到的改变，而去不用去跟他花那么多时间沟通啊。就是如果你想要省事的话，这些东西是你可以直接预备好的，这是很简单的调整。那在第二件事情是，我觉得呃你还是可以跟他沟通了，但看年纪，就譬如说他已经是接近三岁好了，或者两岁半过后，那他比较能够去表达他的想法的时候，也许你可以问问看他说为什么。就是喜欢在洗澡前的时候玩，那也许是说在浴室里面有一些水枪的东西是他在洗澡的时候才能玩到的玩具，那个是一般你在玩具间不会有的玩具，所以他就会习惯在洗澡前要玩一些这些玩具。那呃，透过这样的了解，也许是不是说其实边洗澡边玩这些玩具也是 OK 的？然后，但他可能他的点在于说，因为洗澡的速度会快一些，他玩玩具的时间会不够。然后，所以他会想要先玩，然后呢，他才会觉得他整个玩玩具的时间是够的。有时候孩子的那些莫名的坚持，真的来自于他莫名其妙的逻辑。那那我觉得这些东西就是要透过不断的跟他聊，然后你要去猜他的想法。那这时候就是妈妈的功力了，就是你够不够了解你的孩子，他的一些想法，他的一些情绪来自于何处，那不断的去跟他聊，跟他沟通。那呃，所以我觉得。还有一个重点是说，你要跟孩子沟通，说你的考量是什么。但一样还是回到一件事情，孩子的年纪很重要。他如果还在两岁以下，说真的，你去跟他沟通太深的观念很难，所以你会用比较简单的方式，就是改变环境来处理。但如果他今天就像刚刚说的，他已经是两岁半后的孩子好了，所以他更大一点的孩子，他有这些坚持，那你可以跟他沟通看看，你的考量是你怕他着凉会感冒，那。跟他了解看看后，他的需求是什么之后，你去做两个之间的协调，所以也许是开水玩玩具，然后让他玩久一点，你们约定好一个时间是，他可能可以玩十五分钟，然后呢，他这个时间他能不能接受，那是不是 OK？ 可以在他可以进行的情况下，你也可以让他不会感冒的情况下，让他可以做这样的事情。所以我觉得从很多层面，然后从孩子的不同的年龄层会有不同的处理方式，但原则上我觉得把握几个原则是：呃，有耐心的跟孩子沟通，尝试去理解他，然后再来是你能改变的环境尽量去预备，然后让孩子能够去理解成人的考量是什么，然后呢，你们就能够找到一个双方也许都能够接受的模式吧
1: 。嗯。欸、可是我觉得这样可能有些妈妈会蛮困惑的一件事情，就是说，比如说像你刚刚提到说，帮他准备好的环境，帮他准备好热水，这样会不会有一点像是说，其实我是在为了他的他心中的坚持她，帮他妥协？比如说，就像他如果要出去买玩具，然后在外面吵，我为了顺，嗯、呃，不要跟他的情绪抵抗，然后我就做出了妥协，这会不会就是变成顺从了他的一个坏脾气的发展呢、啊？
0: 嗯，了解了解，这个转的蛮顺的。<笑>我我我觉得这样说啦，就是呃，有时候我们我们非常非常会指一件事情，就是说我们现在是不是在纵容他的任性？这个事情是一个很关键的事情，所以我觉得要看一件事情的本质。如果今天孩子他的坚持其实是无伤大雅的，并没有去破坏一些原则性，譬如说安全上的问题，或者是说明明就是。呃，你应该 say no 的事情，那你妥协了，那当然是不可以的。所以回到刚刚那个例子好了，就是呃，譬如说他去大卖场，他就躺在地上跟你那边，这不是肯德基，然后一定要什么东西，<笑>对，我觉得很常会有这样的情况。那孩子呃，妈妈们或者是说成人们应该怎么面对这件事情？我觉得可以从几个角度出发了。第一个事情是说，呃，其实。孩子呢，他是在抓住你成人的一些心态。好了，你可能会觉得尴尬，你会觉得说这样子，呃，对于你自己成人是尴尬的，你你不你你不习惯，或是你不熟悉这样子的情境。所以我觉得第一个事情是你你先把孩子带离现场，就是呃，可能用强迫的方式，或是用任何架起来了，对你一定要把他带离现场，除非你今天觉得。让人家这样看你无所谓，就是你不会因为你的尴尬而去影响你的决定的情况下，也许你可以在那个现场。但是呢，你还是要把它带到边边，因为你不要去影响周遭的人。那再来第二个事情是，呃，你要尊重孩子的情绪是。是孩子呢，他其实会有在乎面子这件事情的。所以你在很多人面前，你如果要凶他。或者是你要用骂他的方式 ，whatever， 你要用什么方式处理的时候，其实孩子他是会有更多情绪反应的。所以带离现场有一个重点是，第一个不要影响环境，但第二个是也是尊重孩子，你自己也不喜欢被别人在当众面前这样的去指责或者是去辱骂好了。所以呢，我们会尽量避免这样的情形。那当你处置好这些东西之后。你就可以开始去坚持你想坚持的东西。不过，我觉得还有一个很大的前提原则啦，就是你成人要有时间，然后你要有耐心，愿意去跟他好。那说真的，有时候，呃。就是妈妈们赶时间啦，或者是成人真的赶时间的时候，你可能真的就是抓了就走了，或者是偶尔你可能会妥协。我觉得这种东西无可厚非，但我觉得就就前提而言，我觉得是先把握前面两个原则，然后再来呢，就是跟孩子去沟通了。有时候不行就是不行，那孩子一定会有他的情绪，他会用他的方式去坚持，会去会去如小小你，你很多很多方法。孩子，你相信我，孩子这个时候他绝对有非常非常多种方法要你。小
1: 创意家非常
0: 非常真的真的真的太厉害，这我觉得很多爸爸妈妈可以分享他们的实际案例。但我我自己觉得成人的坚持很重要。然后再来是你也许可以跟他呃妥协一下，是说你你这个时候不可以，可是在什么时间点那可以买。譬如说我很常跟我小儿子，我儿子很常看到什么东西就说：“爸爸，我要这个。”然后我就跟他说：“好啊，等你生日的时候啊，你可以再考虑看看。”就是你要让他知道说不是。什么时候都不行，因为你也不喜欢永远被拒绝嘛，所以是有时候是可以的，有时候是不行的，那就看你们自己家里的一些习惯。也许生日的时候会买礼物，或者是说呃圣诞节或者是什么什么时间点，你们会有一些鼓励性的东西、物质性的东西，那你可以把这样子的一个 bonus 的方式带进去，然后也去缓和孩子的情绪。那真的真的有时候没办法的时候，你会去转移注意力，譬如说会跟他讲说。呃，好，你现在选择不买，就是你你可以接受不买这件事情。等等，我们可能可以去吃什么你爱吃的东西。当然，这是一个比较偏比较偏的一种方式啊，就是用物质诱惑好了。可是我觉得这是最后一步了，就是你都好好沟通了，那你当下也真的没有耐心了。那好，你用这种方式去去做妥协。那我觉得非不得已的时候才用这一招啦。那当然，我觉得最后很长会变成是这招是长态。<笑>我觉得这是现实层面。可是我觉得就是可能吃一个无伤大雅的东西，或者可能去吃一个维他命 C 的软糖，用这种很简单的方式去转移他的注意力，或者是说让我们等一下去看一个什么东西，就用用用比较无伤大雅的方式去妥协。那相对来说，你会更有方式去处理孩子的这样子的情绪。那同时，你也可以保有你的坚持。
1: 我觉得孩子真的很聪明啊！有时候你跟这个年纪的孩子沟通，你就觉得他这一次沟通他好像听得懂，然后你下一次沟通他就好像听不懂，你都搞不清楚他到底。到底是听得懂还是听不懂？好像很装傻高手这样
0: 沒。没错，没错，没错。就就我我觉得这个年纪的孩子，就是我没有被我没有被一个妈妈问过，他就说我不知道孩子到底听不听得懂。哎，他现在可能快两岁的年纪，然后我就深深的看那妈妈跟他说：“孩子一定听得懂。”我说：“<笑>我说你可以测试看看，你不管他几岁了，但因为其实孩子大概在一岁半后，甚至有些孩子更早，他其实就能对你的很多行为做出反应。”那很好的测试方式是你叫他去做一件他喜欢的事情，譬如说你跟他说你去拿糖果来，我开给你吃，他就一定会去拿糖果呢。他一,<笑>他一定听得懂，他一定听得懂。对，那你就会知道说他对于很多的指令、动词、名词这些东西，他其实都已经知道了。那你就会，你就觉得孩子很妙，就是你当然做。叫他做不喜欢的事情的时候，他就会给你装傻。那
1: 你叫他不要拿，他就听不懂。<笑>不
0: 反正就是他不喜欢的东西，他就会装不懂，然后很天真无邪的看着你。所以我觉得你要先去测试一些东西，就是平常你们相处的时候，你会了解你的孩子他到底听不听得懂。那当你没有他听不听得懂这个疑虑的时候呢，你就知道你有些东西是可以坚持，或是不能坚持，或者是你能不能跟他说道理。那当然说道理或者是沟通，又会是在更深一步，因为他要去理解一些。些逻辑性的东西，所以先是听得懂是一个前提，你可以测试看看。那我我我们自己观察了，大概一岁半之后的孩子，大部分听得懂你七八成的内容。那我觉得讲道理这件事情，可以到可能接近两岁、两岁上下的时候再做这件事情会比较适合。那前期来来说的话，大部分的时间你会跟孩子去呃多一些些的妥协啦，或者是是比较顺从他。那很简单一个方式，一样回到环境预备。你不想要孩子做的事情，你其实把那些东西不要让他看到就好了。因为有时候孩子是看到他就会想要。譬如说吃糖果好了、呃，那他就是不能吃那么多糖。那可是你家里糖果就是随处可见，他看到当然会想要。那你还要跟他沟通说不要吃糖吗？你太无聊了，你就直接把糖果收起来嘛，不要让他看到就没事了。这只是一个很简单的例子，但是可以避免很多不必要的。沟通跟很多不必要的坚持，对，所以我觉得，我觉得从这个角度出发，然后先确定孩子听不听得懂，然后再是预备好环境，那很多真的不必要的冲突，好了，或者是不必要的那种那种场面，就可以去减少。
1: 嗯，就像我们刚刚说，其实孩子听得懂，可是你越教他不能做的事情，他就越喜欢。所以像这个妈妈其实也有说，她的孩子很喜欢唱反调嘛。然后请他不要去做的事情，他就很喜欢去做；或者请他不要破坏的东西，他就特别想去破坏。所以家里很多的家具啊，就会去。就他就会刻意去破坏家里的家具，或者是去公园，如果有看到小动物或小小昆虫，他就会想要去伤害。那所以这个妈妈其实也蛮困扰，说她该怎么去引导孩子，说他对于这些东西要好好保护啊，然后不要去伤害。那所以对于这个问题的话，他该怎么去
0: 对孩子做引导？好，这问题好广哦、喔，但但其实简单来说，孩子有时候你。越叫他不要做，他越想做那种那种状态啊！我觉得可以去回归一件事情是，是你给孩子的注意力够不够？呃，简单来说，其实有时候孩子这些行为，他是为了要引起你的注意力，引起你的关注。那呃，以我们家。我们家臭小子来说好了，他他现在很常作怪的时候，他其实都知道他在作怪。就抽一
1: 张卫生纸，转头看你有没有看他这样子，<笑>是
0: 没有到那么欠揍了。那<笑>譬如说是这这种是很成人的欠揍了。但他他的做法，譬如说他吃完饭，因为他都是自己自己吃饭嘛，他吃完饭之后满手油的时候呢，他就会很爱那样摸东摸西的，然后很爱去摸哥哥的衣服啦，抓哥哥的头发。那我们就跟他说 ：“no no， 真的不可以。”然后。一开始的时候，他就会看你一下，然后呢，再继续磨，然后那很很很常这样子。那我们就是想说，他这臭小子现在又在不来搞什么东西。然后，可是他真的都是一脸皮一样，他就是在玩。所以，我觉得几件事情可以看：第一个是你给他的关注够不够；然后再来是说，有时候为什么是他？你越说 no， 他越做呢？因为他觉得越好玩。那呃，所以我觉得那些情境是孩子其实正在理解。他在做的事情的各种的，呃，他在去认知这样的东西是什么样的情境，他可能是在玩，你觉得不可以的东西，他觉得在玩。那所以你有时候你就需要很明确的去制止他，当他没有办法去感知到说，哦，这件事情是真的不可以的，那你就要去制止他。那这种东西其实跟小孩个性也有关，就像我们家大宝，他是那种。呃，他很小的时候，那他就是那种小孩，就是你跟他说不可以的时候，他就是他就会去体悟到说，哦，这件事情不行，然后他就会停了。可是我们家二宝呢，就是比较皮的那种，就是你跟他说不可以的时候，他会觉得，哎，这是可以玩的。这<笑>这，这我觉得这种是个性上的北蓝。天
1: 生反骨，<笑>
0: 天生北蓝，不要说就是北蓝，对他就是觉得，哎，这个东西，哎，可以玩哦，可以试试看哦。所以我觉得。呃，每一个小孩的个性不一样，所以处理方式也会不一样。有些小孩你很严肃地跟他说“不可以”，这个东西 “no no” 不行就是不行的时候，他就会停了。那这样孩子他对于环境认知这件事情，他比较快，比较敏感。那有些孩子呢，他就是比较自我的状态，他就是觉得很多事情都会体验。所以个性不同，你处理方式也会不同。有些孩子你就需要有行为的制止，像。呃，我们有时候会用威胁啦，就是，但这个东西也不见得好，可是就是看你自己跟孩子的相处方式，因为我们我们家二宝很怕蟑螂，然后我们就会跟他说，你这样摸，蟑螂就会爬过来，就会来找你哦、喔，然后他就会说，我不要蟑螂，我不要蟑螂，然后我们就会跟他说，可以，那你就赶快去洗手，就不会有蟑螂了，那他就会去洗手，不然我们有时候要追他，我们有试过啊，就没有用这招的时候，就抓他去洗手，他就跑给你追，因为他觉得很好玩，所以。我觉得，我相信我们的模式是因为我们给他注意力非常多，然后陪伴也很多。那，呃，我们就会判断说，他应该就是比较偏向说，他对整个环境、整个情境的认知，就是他觉得好玩的情况下，那我们就会有更进一步的行为的。制止，那这样的行为模式有非常多种，各种爸爸、爸妈们，你们可以有各式各样的方式跟自己孩子互动。然后你要去知道孩子可能会怕什么，或可能会喜欢什么。也许你们可以用比较正向的啦，不要用边威胁的。<蟑><笑>对，那、啊、可是我们觉得蟑螂很好用啊，我们也会，我们也会让他知道说，就是那你怎么做，蟑螂就不会来。然后呢，他就真的就乖乖的可以去洗手，不然我们跟他，我们跟他追着客厅跑过两三次，他就觉得哦这样不行，所以我们会用不同的方式去跟孩子互动，然后他的这些行为才会去做改变跟调整。
1: 那我相信每个小孩都有自己的仪式感啊，可是有些妈妈可能会很担心说，小孩这样子会不会太过度专注一些事情，或者是他可能这个程度有一点超过？那在蒙氏教育中，这个。这样的状况有没有是可以判定孩子有没有特殊的状况，或者是说需要被特别注
0: 意的？好，了解。我我觉得可以从一些角度来看好了，就是呃，先分享所谓的可能会有一些状况，或者是说非正常的孩子，这一定还是少数。那呃，就我们理解到，譬如说自闭症好了，或者是或是一些一些新的疾病。就自闭症来说，我们有一些数据可以显示是说。呃，可能二十年前被判定自闭症的孩子，跟现在被判定自闭症的孩子的那个比例，我印象中数据是成长二十 percent， 呃，成长了二十倍，不是二十 percent， 嗯
1: ，这么多、哦，
0: 超多。那我觉得这当然跟医学不断的进步有关系。那呃，呃。当然，并不是说所有的这种判定 autism 的这种状态都是所谓的重症，因为它分轻重嘛，一定有些是很轻微的，有些是很严重的。那我觉得也大家也不用过度担心。那可是如果说当你觉得你的孩子实在是无法沟通，然后他闹的那个情绪有时候呢，可能持续是呃一小时以上好了，就是我觉得那就是。就是非常态好了，你你用常态跟非常态来看，当他的这种情绪是过多到你没办法完全没办法沟通、没办法转化，我们提供的任何模式，或是你市面房间你找到了任何的随手可得的资料，你都没有办法处理的时候，那也许你要去去呃。呃，怎么说？你要去开始思考一件事情，是是不是你孩子在情绪处理上，或者是说他的内在的一些呃内分泌啊这些东西，你可能要去找专业的咨询去看看。那我刚一开始分享那个数据，是让让爸爸妈,妈妈了解到说，因为我们现在医学判断的东西越来越多，越来越专业，所以。对很多以前来说没什么事情，就是很小的事情。可是你现在可能因为一些呃判断准则来说，它可能属于非常非常轻微的，或者什么不知道。那这些东西我觉得你会交给专业，你不用自己去判断，你也不用自己先过度的焦虑，你交给专业的去判断。医疗上面来说，他们一定有一些判断的准则可以去协助你做决定。那我觉得就是尽量的。有耐心去陪伴孩子，可当你自己觉得说已经超过你所负荷的，寻求专业的协助，我觉得不用觉得太太过度的焦虑，或者说不用觉得会有一些些丢脸，因为我觉得这些东西其实就是孩子的一个行为可能有的原因，那你只要去找到原因，然后去面对，然后就可以处理掉了
1: 。我想到一件事，哎，就是我们曾经有家长跟我们来反映说，他孩子一直有情绪的状况，然后我们听一听，就想说，哎、欸，我们建议他带孩子去医院检查。然后检查了一阵之后，最后的结果是，其实是这个妈妈有轻微的亚斯伯格症，妈妈没有被检查出来，妈妈以前那个年代没有被检查出来，然后她的情绪反映在孩子身上，她觉得她没有办法跟孩子沟通，但其实是妈妈在情绪上是有比较有情绪控制的问题，这样。所以反而让孩子造成一点身心的发展问题。可是好险，蛮早就发现了，然后两边一起做
0: 调整。哦，这这其实是很常发生的一个，就是孩子的情绪其实大部分来自于成人。嗯、那就好像孩子教育出问题，大部分来自成人。对，我觉得这是一个很正常的逻辑啊，就是上梁不正下梁歪。好了，就是我我们在看很多孩子问题的时候，我们都会先回归到父母本身，是不是？也许婚姻有一些状况，也许。本身情绪有一些控管的问题，那当成人的问题解决的时候，孩子的问题其实根本就不是问题。对，那那一样回到 autism 这件事情，或是任何任何其他的问题好了，目前来说啦，我们知道有非常非常多专业的职业是以前没听过的，譬如说行为治疗师、语言治疗师。然后情绪治疗师这些东西都有国际证照，然后都有一套制度在衡量，所以我觉得，呃，孩子有任何问题，其实你去面对，然后去找到原因会是非常重要的，不见得是孩子本身，也许是成人。然后我觉得，呃，一起去找出问题，然后去解决，就会是一个还不错的模式了。
1: 那在面对猫狗闲这时期的孩子啊，相信就是我想各位爸爸妈妈也都是真的很辛苦啊，所以也感受到这个妈妈的焦虑。那麦克爸在最后啊，就是你对于现在面对这个时期的孩子的父母亲，你觉得他们应该要用什么样的心态，或者是应该怎么去调整自己的心情呢？嗯
0: ，好，我觉得我一直以来我都想跟爸爸妈妈说的就是三三个要点：耐心。耐心，然后还是耐心很重要，所以说三次<笑>非常重要。我我觉得很多成人的行为，或者是你对孩子的情绪，都来自于你没有耐心。那这个东西，呃，回归到一件事情，就是有时候你能够去创造更多的时间的话，你就会有更多的耐心。譬如说啦，譬如说孩子有时候他的莫名坚持，你没有办法去配合他，因为你没有时间嘛。你有时间压力的时候，你当然就没有耐心。那。呃，你会说你没有办法调整，可事实上，你要去思考的是，你整天的作息，你有没有办法去做到一些些的调整？譬如说，晚上早点睡，你早上就会早点起来。你面对孩子的一些仪式的时候，你可以去帮他完成，那他就不会有他自己的焦虑或他的秩序被破坏。所以，我觉得这是一个很简单的举例。可是，就是你要去重新检视孩子每一个生气的时间点，是不是都是因为你没有耐心去陪他？做完他想做的事情，或者是说没有耐心去理解他想要表达的东西，那这些东西就可以很简单的被解决掉，而不需要无限上纲的情绪或者是彼此之间的纠结。那小小叶配一下，就是现在很多家长呢，其实因为这样的关系会来上我们完整的蒙特梭利培训课程，当然。呃，我觉得现在很多蒙特梭利的观念好了，你在你在连你在网页上，你在书上，很多人出书，很多亲子教育专家，你都可以。从多方管道去理解，可是我觉得这些这些知识来源会比较片面，你没有办法那么完整的去真的去认识整个摩托梭利的一些背景、理念跟原理、原则的东西。所以，很长你只知道一个准则，可是你不知道后面它的一些依据是什么。那我觉得重点来自于理解孩子，你的耐心除了你创造时间之外，也来自于。你怎么看待孩子的行为？那怎么看待孩子的行为，来自于你能不能理解孩子行为背后的原因，或者是说他可能的一些内在因素。当这些东西都具备的时候呢，你就能够用更和谐的方式跟孩子去做相处。所以，我们真的也非常鼓励爸爸妈妈愿意来上课了，就是你能来听完整的蒙特梭利的课程，那当然。就会有一些改变。好，这真的有点太夜配了，但,<笑>但至少可
1: 以让家长比较知道说用什么方法去陪伴自己的孩子
0: 。对，当然，而且你会你也会知道说孩子在学校在做什么，他正在经历什么东西。那你回到家里的时候，你也会更知道怎么跟孩子相处啦。嗯
1: ，就孩子学习，家长也
0: 要学习啊。对，就是他其实就是一个成人不断的成长，然后去理解孩子的一个过程
1: 。那感谢。麦克爸跟太妃妈今天的分享，如果你也有孩子教育上的问题，想和我们一起讨论，欢迎私讯 FB 拓客生活，也别忘了订阅我们的频道，留下五星好评
0: ，我们下周见喽，拜拜。